0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La Reserva Federal de Estados Unidos sigue manteniendo los tipos en el 5,5%, 5,50% que fijó en julio. Algo que sucede tras 11 subidas consecutivas. Para hablar sobre ello, estoy junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Pues, ya sabes, como siempre, encantado de estar contigo.
0: Muchísimas gracias, Adrián. El gusto es nuestro. Bueno, eh, la cuestión es que la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés en el 5,25, 5,50 que fijó en julio pasado, como decíamos, y que ya mantuvo en su anterior reunión de septiembre. En cualquier caso, es el nivel más alto en 22 años. Algo de lo que hemos estado hablando también en este tiempo, Adrián. Tras acumular 11 subidas consecutivas desde principios de 2022, si la Fed mantiene sus previsiones, la anunciada última suba de tipos en 2023 se produciría en la próxima reunión de diciembre. ¿Comentarios al respecto de esto, Adrián? Sí.
1: bueno, vamos a ver. Esto no es del todo sorprendente, que justo en este momento se produzca, bueno, pues esta reflexión o esta parada temporal por parte de la Reserva Federal. Teniendo en cuenta que, bueno, por primera vez en estos meses estamos con tipos de interés positivos en la Reserva Federal. ¿Mm? Y esto es tipos de interés reales positivos, a pesar de que constantemente se ha estado hablando de la subida de esos tipos, esa subida se mantenía por debajo de la inflación hasta que con una reducción progresiva de la inflación y una subida progresiva de los tipos de interés, pues ahora nos situamos, bueno, con un tipos del 5,25-5,50% y inflación del 3,7, bueno, pues aproximadamente en un tipos positivos exclusivamente en un 1,5% tipos reales del un 1,5%, pero tipos reales, ¿no? Y aunque sean tipos reales muy reducidos pues ya estamos en un contexto peligroso para Estados Unidos, para Estados Unidos y para Occidente en general, porque el hecho simplemente de que existan tipos reales positivos con una economía tan endeudada, y aquí estamos hablando ya no solo del gobierno, sino gobierno, empresas y particulares, pues ya se convierte en un escenario peligroso, un escenario que puede empezar a hacer contraer la economía. Claro, el Banco Central, la Reserva Federal, no está muy segura de hasta qué punto se puede producir este impacto, pero bueno, es lógico que sean prudentes, no que sean prudentes pues eh, ante una economía con respecto a la cual no se sabe muy bien cómo va a responder Dentro de este espacio de los tipos de interés. Dicen que tienen también una alta preocupación con la inflación subyacente, que es un poco más alta que la inflación nominal, están en 4,1%. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona. Pero bueno, sí es importante recordar una vez más que, frente a lo que nos dicen constantemente los medios de comunicación pues las políticas han sido realmente muy moderadas. Las políticas monetarias frente al estallido de la inflación, los tipos de interés de la Reserva Federal han evolucionado de forma sistemática hasta hace muy poco por debajo de la inflación, es decir, con tipos reales negativos, y el otro instrumento de la Reserva Federal, que es la gestión del balance, pues se ha reducido, pero de forma no muy significativa. Es decir... Si consideramos cuál era el balance de la Reserva Federal, que es al final lo que nos dice cuánto ya. Un instrumento son los tipos de interés, pero el otro instrumento es cuánto dinero tiene inyectado la Reserva Federal en la economía, es decir, esas políticas cuantitativas, pues hasta el año 2008 estábamos hablando de aproximadamente un billón de dólares. Eh, pegó un salto a dos billones en la crisis de 2008. Y esto fue poco a poco ascendiendo hasta que se va finalmente disparando con la crisis del 2020 y se sitúa en 9 billones de dólares. 9 ¿eh? billones de dólares, claro. Frente a esos 9 billones de dólares, a partir del comienzo de la inflación, lo único que se ha hecho es reducirlos de 9 a 8 billones. ¿eh? De 9 a 8 billones. Es decir, que continuamos con una inyecciones de dinero absolutamente desproporcionadas para la economía de Estados Unidos y que nos revelan que frente a todas las políticas inflacionarias que se han hecho durante muchos años lo que se ha hecho para hacer frente a la inflación pues es muy muy poco ¿eh? muy poco y ya digo con tipos de interés reales negativos a pesar de todo lo que nos decían los medios de comunicación realmente no se están poniendo en marcha políticas antiinflacionarias, sino, al revés, políticas de tolerancia con la inflación. Por eso, en los últimos meses, es cuando estamos en un nuevo terreno con, digo, con tipos de interés real de apenas un 1,5%, 1,5% son tipos de interés real muy moderados, y los podemos comparar, ya digo, como hacemos otras veces, con las políticas que se hicieron en el propio Occidente en los años 80, cuando está ya la inflación y se subieron los tipos hasta el 20%, para reducirlos a medida que la inflación se contenía, o con las políticas de Rusia, que hizo algo parecido con el a partir del estallido de la guerra en Ucrania, o que en este momento tienen tipos del del 12% con una inflación del 5%, es decir, tipos reales del 7%. ¿no? Pero claro, ¿qué, ¿cuál es el, la diferencia? Bueno, hay dos diferencias fundamentales. Una que en Rusia no es un país endeudado, apenas tiene deuda pública y privada, y, por otro lado, que la gestión de, la res, de las políticas monetarias se tramita a través de un sistema bancario que es fundamentalmente público, y esto permite compatibilizar altos tipos de interés con el mantenimiento de financiación especial para las finalidades productivas o de interés general que se entiendan convenientes. Pero bueno, si es importante, cara a nuestros oyentes, pues de alguna forma, vamos a decir descubrir o desenmascarar toda esta, vamos a decir, versión de los grandes medios de comunicación que nos bueno ya llevan años hablándonos de las locuras o la agresividad de las políticas antiinflacionarias de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, cuando la realidad es exactamente la contraria. Ya digo, hemos estado desde el punto de vista del balance una reducción muy baja, manteniendo todavía el balance, en ocho el, balance en el caso de la banca Federal norteamericana, en 8 billones de dólares, frente a los 4 billones que había antes de la crisis COVID, todavía, con tipos de interés reales negativos hasta hace muy poco. Y todavía, en este momento, con tipos reales ya positivos, pero apenas en un 1,5%.
0: Adrián, el Comité Federal de Mercado Abierto ¿no? FOMC del Banco Central Estadounidense encargado de fijar las políticas mantuvo las tasas, como decíamos en su nivel más alto en 22 años el comité dijo en una declaración posterior a la reunión que es probable que las condiciones financieras y crediticias más estrictas para los hogares y las empresas afecten la actividad económica la contratación y la inflación añadiendo la palabra financiero al lenguaje que anteriormente se refería solo a condiciones crediticias. ¿Qué nos comentas de esto? ¿Y qué nos comentas también sobre las empresas no y el enfoque que tienen de todo esto? Sí,
1: vamos a ver. Los analistas serios en las empresas se dan cuenta perfectamente de qué, cuál es realmente la situación de la política monetaria. También muchas personas físicas, muchas familias, aunque claro, el mensaje que reciben constantemente de los medios de comunicación es totalmente despistante, ¿no? porque prescinde exactamente de ese concepto que hemos comentado de los tipos de interés reales. Es decir, en el caso de una empresa, si los tipos de interés nominales a los que recibe un crédito están al 5%, pero la inflación está también al 5%, lo que pagan por tipos de interés lo recuperan porque la cantidad que tienen que devolver, en el momento de devolverla, pierde un 5% de valor. Lo cual, por eso decimos que el, los tipos de interés reales son el tipo de interés nominal menos la inflación. Es decir, en este caso, en la práctica, la inflación le estaría pagando el tipo de interés. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta, por supuesto, las empresas y los particulares. Pero esto hay que aplicarlo, evidentemente, al caso concreto, porque no es lo mismo la persona pues, que contrata un tipo fijo mientras que la inflación es variable o una contrata un tipo, un préstamo a largo plazo, conociendo cuál es la inflación ahora, pero no sabe cuál será la inflación del futuro, etcétera, no Todas esas variables hay que tener en cuenta. no Pero, en su conjunto, la realidad es que si los tipos están al 5% con una inflación al 5%, la inflación les está pagando esos tipos de interés. ¿no? Lo que está ocurriendo es que los tipos, claro, depende ese 5%, evidentemente, de la Reserva Federal, Luego se puede transformar, depende si hablamos, por ejemplo, de un préstamo hipo, con garantía hipotecaria, pues igual en un 7, y, o en otro caso, pues igual en un 9 o, o un 10. ¿no? Pero siempre del coste real de los créditos hay que descontar la inflación para saber cuál es realmente lo que a las empresas les cuesta. ¿no? El problema con es, pues que las empresas y las familias en Occidente, en Estados Unidos en concreto, pues están acostumbradas durante muchos años a tener tipos de interés bajísimos. Es decir, nuestras economías se han estado manteniendo artificialmente a través de inyecciones monetarias constantes. Y esto bueno, pues hace que las empresas no estén acostumbradas a gestionar entornos y se empiecen a preocupar inmediatamente en cuanto a los tipos de interés se empiezan a volver positivos, por muy bajos que sean. Y en la práctica esto puede crear problemas para familias que como consecuencia de esas políticas excesivamente expansivas pues se hayan endudado demasiado, o a, a empresas que efectivamente, pues empresas de estas que se llaman zombies, que en realidad está, se están manteniendo artificialmente en base a esas políticas monetarias expansivas. Entonces, bueno, pues esto también nos está dando un marco con respecto a la, a la prudencia que eh, temen mantener las empresas para no dejarse arrastrar excesivamente por esas políticas monetarias expansivas que pueden estallar en cualquier momento y desde el punto de vista de las familias también algo parecido, que deben ser prudentes para no endeudarse excesivamente y darse cuenta de que cuando los muchas veces los bancos les ofrecen determinados créditos, los están ofreciendo porque en conjunto se entiende que es bueno para la economía que la gente se endeude y a lo mejor no es lo que a ellos les interesa desde una Posición prudente, o digamos que quizás no les interesa endeudarse tanto. ¿no? Y desde el punto de vista del análisis del conjunto de la economía, pues esto nos está evidentemente marcando la situación macroeconómica de Estados Unidos o de Occidente en general, que responde a un contexto en el que apenas hemos crecido durante los últimos 15, 20 años y la economía se ha estado manteniendo oficialmente con una constante inyección artificial de dinero a través de estas políticas monetarias expansivas y dinero excesivamente barato.
0: Adrián, funcionarios de la Reserva Federal pronostican que la economía estadounidense se desacelerará por debajo de la tendencia el próximo año, pero tampoco parecen dispuestos a poner a prueba la velocidad de estancamiento de la economía y confían en tendencias favorables de la oferta para enfriar los precios. La nueva estrategia en sí misma, según la agencia Blomberg, es arriesgada en el contexto de una economía que acaba de cobrar impulso para registrar un crecimiento real anualizado del 4,9% el último trimestre en términos nominales. La expansión fue de alrededor del 9% más rápida que la de China. Lo que dijo Robert Brusca, quien es presidente de Fact and Opinion Economics, fue que el riesgo de inflación ha aumentado, tenemos una fuerza laboral más militante, tenemos un mercado laboral ajustado, tenemos grandes déficits, tenemos precios del petróleo en aumento. Calificó un aterrizaje suave, es decir, donde la inflación se desacelera sin mucho dolor económico, un evento improbable y no se debería apostar tanto por ello. ¿Qué significa todo esto, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. Es muy posible que estemos en un contexto, en cierta forma, excepcional. ¿no? Por un lado, como consecuencia de las medidas que se adoptaron durante la pandemia, ha habido una, una situación de exceso de ahorro que facilita el que la economía no responda de forma natural a las situaciones difíciles, porque ese exceso de ahorro pues, permite a las familias seguir consumiendo independientemente de cómo evolucionen sus ingresos. ¿no? Ese exceso de ahorro que se acumuló durante la pandemia se ha ido eh, consumiendo, el consumo se ha mantenido muy activo en, en Estados Unidos y en el momento en que ese exceso de consumo que ya se está reduciendo eh, termine, pues nos podemos encontrar ante un bajón significativo del, del consumo y por lo tanto de, de la evolución del PIB en Estados Unidos. Hay otros factores. Eh, quizás temporales, uno de ellos muy importante es Europa. Es decir, factores que han afectado eh, negativamente a la economía europea como consecuencia de su de sus cortes en la en la relación con otros países, con Rusia fundamentalmente y progresivamente con China, pues están eh, potenciando a la economía estadounidense como un mercado alternativo para Europa, un mercado alternativo necesario. ¿eh? Ante las los cortes que se están produciendo con, con los países emergentes. Eh, lo que no sabemos es esto, cuánto va a durar, porque claro, va a depender muy claramente de, de la evolución del contexto geopolítico. Entonces, puede estar sujeto a cambios eh, que generen el que esta situación de alto crecimiento de la, de la economía norteamericana pues tenga un carácter temporal y, una, y que, por ejemplo, medidas como estas de los tipos de interés que empiezan a tener un carácter real positivo, que como hemos comentado antes, pues empiecen a impactar de tal forma que se produzca una conjunción de, de los distintos factores. Es las, los tipos de interés ahora reales que empiezan a impactar negativamente en la economía y eh, esa finalización del consumo de ahorro acumulado durante durante la pandemia COVID. Por lo cual, el, el propio Banco Central, la propia Reserva Federal, está un poco a la expectativa de en qué medida eh, realmente ahora podemos estar en un contexto de, de caída, de, esa, de caída brusca de esos eh, niveles de crecimiento. Pero bueno, eh, estas son un poco las dudas que se van a ir aclarando durante los próximos meses y claro que determinarán también la evolución de las, de la, eh, del PIB y la evolución de las políticas monetarias.
0: Adrián, a propósito de todo esto que dices, ¿no? Hay analistas que hablan de que el crecimiento de Estados Unidos se disparó este verano al ritmo más rápido desde 2021, ya que los consumidores gastaron a un ritmo vertiginoso que será difícil de mantener. El Producto Interior Bruto se expandió a una tasa anual desestacionalizada y ajustada a la inflación del 4,9% en el tercer trimestre más del doble del ritmo del segundo trimestre. Según informó el Departamento de Comercio, la aceleración no cambiará los planes de la Reserva Federal de esto sobre mantener los tipos, pero hablan de que hay señales de alarma detrás de estas cifras sorprendentes. Los estadounidenses ahorraron menos y sus ingresos ajustados a la inflación cayeron durante el verano, lo que podría significar que el ritmo de gasto disminuirá en los próximos meses, la inversión empresarial también se estancó. Mientras tanto, el aumento de los tipos de interés a largo plazo y, como hablabas tú también, no los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y la posibilidad de un cierre parcial del gobierno podrían provocar la aparición de grietas en la economía. Es más o menos cosas que has estado explicando, Adrián, ¿no? En otras palabras.
1: Sí, es un factor que no he comentado, que si has puesto ahora sobre la mesa, añadido y que es muy importante, es el de la inversión. Hay que tener en cuenta que eh, en situaciones normales es, son eh, las alteraciones en los ritmos de la, de la inversión los que preceden de forma inmediata a las crisis. ¿eh? Eh, el consumo en situaciones normales suele tener una cierta estabilidad, una imp importante estabilidad, y eh, suele ser precisamente la, la inversión lo que está sujeto, a mayores variaciones. Ahora la situación es un tanto excepcional porque ese consumo, ya digo, pues se ha di, disparó eh, eh, al alza, eh, se ha disparado a, a partir de la, de la de la pandemia como consecuencia de esos niveles de, de ahorro acumulados y puede tener ahora una caída fuerte como consecuencia de la finalización de esa de esos ahorros de esos de ese saldo en los depósitos. ¿no? Eh, eh, pero en principio el otro factor con el que hay que tener que, que tener en cuenta es, es la inversión. Si las expectativas caen, en principio, el que la, la economía en su conjunto eh, funcione eh, positivamente, que crezca con estos niveles de crecimiento, es alentador para los, para los inversores, pero eh, no es evidentemente el único factor. El que esta inversión se esté estancando es un factor complementario a los que hemos indicado, que, eh, que es... Eh, bueno, que nos revela bastante los riesgos de contracción que están amenazando a la economía de Estados Unidos. Esta caída de la inversión, o estancamiento de la inversión, puede estar relacionado, por ejemplo, con los tipos de interés, sobre todo con eh, esas empresas zombies, o eh, esas empresas que están mal acostumbradas a invertir gracias a dinero regalado, y que, aunque estamos hablando, como hemos dicho antes, de pequeñas subidas que en realidad suponen exclusivamente tipos reales y del, del 1,5%, pues que se estén generando tipos de, del 5-6%, del 6%, igual más altos para las empresas con más, más endeudadas, que eh, retraigan la inversión. ¿eh? Porque digo, estamos hablando de empresas que muchas de ellas seguramente estaban acostumbradas a invertir en base a dinero regalado que ahora ya no tienen aunque tengan un coste bajo, pero sí empiezan a tener un coste más o menos significativo.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier, gracias a vosotros. Buena suerte.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.